0: Hey, dit is Nation van Samangat Life Mission met nog een aflevering van Ontdek Jouw Levensmissie Podcast. Welkom bij deze aflevering, die gaat over spirituele ontwaking. We gaan kijken en ontdekken waarom spirituele ontwaking zo'n grote rol kan spelen in jouw leven, vooral in het ontdekken van jouw levensmissie. En daarbij gaan we kijken wat het inhoudt. En Ik zal wat voorbeelden geven uit mijn eigen leven over spirituele ontwaking. En uiteraard geef ik je tussendoor wat suggesties die je zou kunnen gebruiken in het ontdekken waarom je bepaalde dingen meemaakt in je leven... die leiden tot spirituele ontwaking. Spirituele ontwaking heeft te maken met dat jouw ziel... wil indalen in jouw lichaam en in jouw energiesysteem. Indalen klinkt misschien... is niet helemaal het juiste woord, want het gaat niet om indalen. Het gaat erom dat de energie tussen jouw ziel en jouw mens zijn... dat die op zo'n manier in harmonie zijn met elkaar, dat ze elkaar kunnen versterken... en dat jouw ziel alle ruimte heeft om in jou als mens zichzelf te uiten in het leven. En hoe doet de ziel dat? Een ziel die wil graag leren om die ruimte in te nemen in jouw mens zijn... in jouw lichaam, in jouw energiesysteem. We hebben gezien dat een energiesysteem bestaat uit een fysiek lichaam, je gedachten. Je emoties en je gevoelens en andere energieën in jouw systeem, zoals liefde en alles wat jij erin stopt. En tegelijkertijd kun jij ook dingen aannemen in jouw energiesysteem die niet goed voor jou zijn, niet, niet goed zijn voor jouw ziel om zich te kunnen uiten. En dat worden wel donkere energieën genoemd, negatieve energieën, schaduwkanten. Uh, maar de waarheid is eigenlijk dat dat ook alleen maar energieën zijn. En wij geven de label aan dat ze negatief zijn, dat ze zwaar zijn of moeilijk. Maar die energieën die wij als donker of negatief ervaren, die wij kunnen opnemen uit onze omgeving, van onze ouders, van onze voorouders, door onze eigen gedachten en emoties, die energieën zorgen juist voor dat wij continu aan het leren zijn. Aan het leren om de ziel beter te laten zijn in ons lichaam. En in ons energiesysteem. En de ziel heeft al die ruimte nodig. In ons lichaam. En in onze energieën. Om zichzelf te kunnen zijn. Zodat jij. Je missie kunt uitvoeren. En hoe doet de ziel dat? De ziel geeft aan dat het zich niet goed voelt. Er ontstaat een disharmonie. Dat kan zich uiten in. Bepaalde gedachten Die steeds terugkomen. En bepaalde emoties en gevoelens die steeds terugkomen. Het werkt eigenlijk ook samen met ons lichaam... door wanneer we nog jong zijn... bepaalde energiepatronen aan te nemen. Um, je zult het misschien wel herkennen dat je vanuit je kind zijn... of misschien vanuit je tienertijd of zelfs nog ouder... dat je bepaalde patronen hebt... bepaalde em emoties of gevoelens of gedachten die steeds terugkomen... en die ervoor zorgen dat jij in een bepaalde situatie blijft hangen in het leven waardoor je eigenlijk het gevoel krijgt dat je niet vooruitkomt. En die energiepatronen, ja, die worden ook wel eens aangegeven als het ego. Het ego is een overlevingsmechanisme geweest toen we nog jong waren... en die heeft aan de hand van bepaalde emoties en gedachtes dus een bepaalde situatie overleefd. Alleen die situatie, die komt steeds terug in ons leven omdat dat nu eenmaal het leven is... We komen soms terug in bepaalde situaties. En als we ons niet ervan bewust zijn dat wij ons... Um, dat wij reageren op deze situaties aan de hand van bepaalde emoties en gedachtes... dan kunnen die emoties en gedachten ons ervan weerhouden... om ruimte te maken voor onze ziel. En wat is nu eigenlijk de reden dat wij ten eerste in deze situatie terecht zijn gekomen... dat we een overlevingsmechanisme hebben ontketend en ten tweede dat de situaties steeds terugkomen. Dat komt omdat de ziel wil leren om een bepaalde situatie erboven te komen en een bepaalde energie op te nemen en zelf in harmonie wil komen. Er zijn bepaalde periodes in ons leven dat dat steeds terugkomt. Steeds is heel dezelfde situatie weer. Wij denken weer van, oh, waarom komt het steeds terug en waarom kom ik er niet bovenop? En dat komt vaak omdat je de neiging hebt om als je oude zelf, als je kind zelf... met diezelfde energiepatronen, dezelfde gedachten en emoties te reageren. Dus wat hebben we daarvoor nodig? We hebben bewustwording nodig. We mogen ons gewaar worden van dat we die emoties en gedachten hebben... en herkennen dat het weer dezelfde reactie is als vroeger. En die bewustwording, gewa gewaarwording... En de erkenning daarvan, dat is de eerste stap. Erkenning is altijd de eerste stap. En accepteer dat we daar ook zijn. En dat we vanuit die situatie niet kunnen komen naar de situatie die de ziel wil. Dus de harmonie, een bepaalde vorm van zijn. De eerste stap is dus gewaarwording. Wanneer we ons gewaarworden, kunnen we ook erkennen dat we daar zijn. En wat doen we daarna eigenlijk? Want we zijn steeds in dezelfde situatie terechtgekomen. En elke keer kunnen we er niet echt uitkomen. Er zijn verschillende manieren om dat op te lossen. Je kunt als eerste, of een van de, van de dingen die je zou kunnen doen... is om helemaal naar binnen te gaan. Naar jouw innerlijk kind te gaan. Innerlijk kindwerk te doen. En dus te ontdekken van wat heeft jouw kleine kind allemaal meegemaakt... waardoor die emoties zijn ontstaan. Dat kleine kind die heeft behoefte aan troost... En veiligheid, zodat die de emoties die daar nog vastzitten, dat die naar buiten kunnen komen. En vaak is het zo dat je kind alleen maar erkend wil worden. En dat niet erkend is geweest in de jonge jaren. Dat het een, 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 zo'n mechanisme heeft opgedaan. Een andere manier is om een healing te gaan doen. Waarbij je <coughs> kijkt... Of je gewaar wordt welke energieën er allemaal in jouw systeem zitten. En dat kunt overgeven of laten helen. En dat kun je zelf doen, maar je kunt ook iemand opzoeken. Iemand vinden die daar heel vaardig in is, in healing. Dat laten helen. Een andere manier is om dat eigenlijk er gewoon te laten zijn. En je steeds meer te richten op de energie van je ziel. Dus te ontdekken. Wat jouw ziel, waar jouw ziel eigenlijk heen wil? Wat heeft het eigenlijk willen leren van die situatie, van het overlevingsmechanisme? En waar wil het eigenlijk heen? En misschien is de eerste vraag niet eens zo belangrijk, soms. En is de tweede vraag is eigenlijk het belangrijk. Waar wil je heen? Wat wil je ziel voelen? Wat wil het ervaren? Wat wil het zijn? Wil het in vertrouwen zijn, wil het in onvoorwaardelijke liefde zijn, wil het eigenwaarde leren, zichzelf leren eren, wil het kunnen geven of juist kunnen ontvangen, wat wil jouw ziel leren en eigenlijk daarop intappen, intappen op die energie die jouw ziel wil leren, welke kwaliteiten, en daar gaan we het later in de meditatie ook nog op intappen. Dus dat zijn drie verschillende manieren waarop jouw ziel eigenlijk wil leren van de situatie waarin jij hebt gezeten toen je nog jonger was. Voor al die drie dingen heb jij niemand anders nodig, Dat kun je allemaal zelf en tegelijkertijd om bij jezelf te voelen of je die hulp nodig hebt of niet. Want je kunt het ook zelf, je kunt zelf naar binnen keren en dat is eng, ik weet het, en dat kan heel veel naar boven brengen. Maar dat is goed. Het is goed om diep naar binnen te gaan en sommige emoties gewoon aan te zien. En sommige, sommige emoties, daar mag je echt doorheen, die mag je echt voelen. En vooral jouw innerlijke kind, die heeft het echt nodig om die emoties te voelen. Want omdat jij voelt als mens, kan jouw ziel daar weer van leren. Dus kijk even en beslis voor jezelf of je daar hulp bij nodig hebt. En dat is helemaal oké okay om die hulp te vragen. En wanneer je om die hulp gevraagd hebt... dan zul je vanzelf de mensen of de dingetjes, de filmpjes... of de boeken of wat dan ook tegenkomen die je daarbij nodig hebt. En uiteindelijk doe jij het allemaal zelf. Jij vraagt hulp voor jezelf, voor jouw ziel, ruimte te maken... en om te leren van het leven. En leren van het leven, dat houdt nooit op. De spirituele ontwaking, dat zijn, kun je zien als processen door je leven heen. En alles gaat in cycliën. Alles heeft zijn seizoenen en het ene moment, de ene periode ga je lekker door het leven heen. En daarna besef je opeens dat, dat je er klaar mee bent of dat het helemaal niet is wat je echt wilde. En dat geeft een nieuw cyclus aan. En dat mag je ook bij jezelf blijven voelen, dat dat zo is. En dat ook erkennen en ruimte geven voor ...voor iets nieuws te ontstaan. En soms moet je daarvoor nog even wat oude dingen opruimen. En ik heb dat de afgelopen tijd gedaan. Ik ben iemand die heel erg de kosmische energie voelt. Dus voelt wat er in het universum gebeurt. Dat invloed heeft op mensen. En ik voel dat vaak ook eerder dan andere mensen. En ik voel dat dan in mijn systeem dat daar ook iets gebeurt... ...waardoor er iets gestimuleerd wordt om los te gaan. Of om te hele... Ik voel ook de collectieve energie, Ik voel de energie van de aarde. Dus ik kan heel veel voelen als ik daarop intap. En sommige momenten heb ik dat ik daar gewoon te gevoelig voor ben... en dat ik altijd ingetapt ben. En dat hangt ook van mijzelf af... hoe ik in mezelf sta... of ik mezelf goed bescherm of niet. In andere momenten ben ik daar wel goed in besch tegen beschermd. Tegen invloeden van buitenaf. En tegelijkertijd is er toch nog die kosmische energie... die mij blijft voorsturen van... Hey, Maak meer verbinding met je ziel en dit is wat je nodig hebt. Een paar maanden geleden, vlak voor de zonsverduistering... dat was in oktober 2023. Dat is vorige maand dus, van wanneer ik... Uh, het is nu november, nee het is nu net december 2023 dat ik dit opneem. Had ik het gevoel dat ik door de energie in een soort van vacuüm werd gestopt. Ik was in een soort van bol terechtgekomen, waarin ik eigenlijk helemaal... Ja, buiten de wereldzond, buiten de maatschappij, buiten mijn eigen realiteit. En er stroomde een nieuwe energie binnen van mijn nieuwe realiteit. Maar ik kon het nog niet bevatten. Want in die bol was er alleen maar angst. En ik had de hele tijd last van angst en paniek aanvallen. Ik kon niet eten. Ik kon alleen maar eten om, ja, om mijn lichaam te stillen van honger. Ik kon niet goed slapen. Ik werd steeds wakker en ik had steeds angsten en... In eerste instantie dacht ik dat angsten waren om mijn relatie. En dat ik afscheid moest nemen. Dat ik dingen moest laten gaan. En dat was een heel surrealistische vacuüm waar ik in zat. Als ik dan buiten liep op straat, leek het net of iedereen zo ver weg was. Ik was gewoon niet in de realiteit. Ik was niet in mijn fysieke realiteit waar ik toen was. En ik was ook niet in de nieuwe realiteit die ik dan voelde. Ik voelde een heel nieuw pad of eigenlijk niet een nieuw pad, maar het pad van mijn ziel... waar ik naartoe getrokken werd, waar ik eigenlijk al zo lang naartoe wilde... maar er steeds nog niet helemaal kon komen. En ik voelde die nieuwe energieën die dan die bubbel in wilde komen... maar die ik niet kon toelaten omdat ik nog zo in die angst zat. En het duurde een paar weken en meer dan een maand voordat ik daaruit kon komen. Ja, en het was echt een proces geweest om te accepteren dat ik daarin zat om die angst onder ogen te zien en die angst er gewoon te laten zijn. Ik ben niet iemand die heel snel angst ervaart in mijn lichaam of zo. Ik denk dat ik heel goed was om angst te onderdrukken... en om er omheen te gaan en dan toch de dingen te doen... die, die mijn hart graag wilde, die mijn ziel graag wilde. Je ziel spreekt via je hart. En mijn hart kan heel goed aangeven wat het wil. Ik Kan dat nog steeds. En het enige wat ik toen wilde was om los te laten, om eigenlijk, zat ik ook in een overlevingscyclus door die angst. Want ik kon eigenlijk alleen maar per moment bepalen wat ik nodig had, om niet helemaal opgeslokt te worden door die angst. En mijn relatie met angst is daardoor heel erg veranderd, want ik kan nu erkennen dat ik angst ervaar en ik weet nu hoe het voelt. Het voelt bij mij um, alsof er allemaal um, bubbels en... Komen en elektriciteit in mijn hartcentrum. En ik heb ook geleerd dat die angst eigenlijk niet eens te maken heeft over iets waar ik bang voor ben. Maar het geeft me ook aan dat ik graag iets wil wat op mijn pad ligt. En dat is een andere manier van angst te zien. En angst ervaren ook in mijzelf. En dat juist in die angst het verlangen zit om het nieuwe aan te gaan. En uiteindelijk werd die angst minder. En het hielp om met vrienden te praten, erover te praten waar ik in zat. En ook vooral vrienden die herkenden wat voor, in wat voor proces ik zat. En mij ook konden laten relativeren. En dan momenten konden creëren voor mij om... Zodat ik even uit die angst was. En dat ik die angst vanuit een ander perspectief kon zien. Of een beetje kon zusten of kon troosten. Uiteindelijk is die angst ook maar een innerlijk kind dat troost nodig heeft gehad dat het niet gehad heeft en dat hielp heel erg om met mensen te praten daarover en ook om wat coaching te krijgen en ik ben mijn coach en therapeut heel erg dankbaar daarvoor dat zij mij heeft geholpen daarin mij heeft ook laten terugkeren naar wat is eigenlijk de wortel van deze angst en ook de dingen die daardoor op mijn pad zijn gekomen bijeenkomsten waar ik geweest ben waarbij ik Vooral eraan herinnerd werd dat die angsten en alles wat ik ervaarde... want het waren niet alleen angsten. Uiteindelijk was het van alles in mijn leven... dat in één keer allemaal naar buiten kwam. En het had ook te maken met waar ik vandaan kwam. Mijn cultuur, mijn ouders, de relatie met mijn ouders. angst, die in mijn eigen relatie waren ontstaan... waren eigenlijk reflectie van mijn relatie met mijn moeder vooral. Ook met mijn vader, maar voornamelijk met mijn moeder. Mijn moeder en ik... Ik had met mijn moeder een hele complexe emotionele relatie met haar. Omdat zij, toen ik een tiener was, er niet, niet voor mij kon zijn. Op de manier waarop ik naar een moeder verlangde. En zij kon ook niet met haar eigen emoties omgaan. Zij ging zelf ook door processen heen. Waardoor ik eigenlijk ook niet de ruimte kreeg om met mijn emoties om te gaan. En dat was niet alleen de relatie met mijn moeder. Maar dus ook de situatie waarin ik uh, zat, mijn woonsituatie met andere gezinsleden. En ik merkte dat ik naar mijn moeder toe helemaal geen liefdevolle relatie kon creëren daardoor. Er was liefde, natuurlijk omdat ik gewoon diep in mijn hart van, van haar hield en op zielsniveau ook. En tegelijkertijd was er ook een verdriet omdat ik niet de moeder had die, waar ik naar verlangde en dat steeds op andere manier wel, wel kreeg hoor. Ik had heel veel moeders om mij heen, gelukkig. Maar onder mijn oma en mijn tantes en moeders van vriendinnen met wie ik heel goed bevriend was toen ik tiener was... Dat was wel om mij heen. Maar zij als moeder um, was heel anders dan ik van een moeder verlangde. Tegelijkertijd was er ook boosheid om bepaalde gedragingen die zij als moeder had. En tegelijkertijd was er ook weer die angst omdat zij, um, omdat ik dus in dat verlangen naar moeder continu ook met gedrag van haar kant werd geconfronteerd waardoor ik bang was om eigenlijk mezelf te kunnen zijn. En dat kwam niet alleen van haar, maar ik merkte later, niet later, ik was me daar eigenlijk al van bewust. van, ook dat ik degene ben die heel veel familiekarma oplost, um, en die angst zit heel diep geworteld in mij en in mijn voorouders ook, en de angst om eigenlijk helemaal kwetsbaar te zijn, omdat je uiteindelijk, omdat ik uiteindelijk afscheid moest nemen, en dat zit ook. Bij mijn grootouders weet ik van mezelf, van mijn grootouders, van de familiegeschiedenis. Afscheid nemen, het moeten verlaten, angst voor succes, de angst om te leven, om continu te moeten overleven. Al die angsten zaten allemaal in mij en die wilden allemaal erkend worden en gezien worden en geheeld worden. En in die periode van de afgelopen twee maanden ben ik daar allemaal doorheen gegaan... En ja, ik, uh, ik vergeet niet om mezelf ook een klopje op mijn schouder te geven. En dat ik daar doorheen ben gegaan. Want dat is best wel een pittige reis geweest. En hoe heb ik dat gedaan? Ja, wat ik daarnet vertelde. Ik heb met mensen gepraat. Ik, ben er, ik heb coaching, therapie gehad. Ik heb, ben naar bijeenkomsten geweest waarin, ja, waarin veel aandacht was voor het vrouw zijn. En de familiekarma oplossen. En hoe je dat kunt doen. Met andere vrouwen gepraat ook. En me steeds gefocust op. Wat het betekent voor mij om vrouw te zijn, want dat, dat speelt ook een grote rol in mijn familie. Wie ben ik als vrouw en hoe ontdek ik dat? Wat wil ik daarvoor doen? Welk, welke dingen voor mijn onderneming? Hoe komt het ook dat mijn onderneming nog niet stroomt? Wat heb ik daarvoor te doen en te zijn als vrouw? En ik ben dan de conclusie gekomen dat de vrouwelijke leider in mij gewoon een prominente plaats in mijn leven wil krijgen. En dat ik daar meer de aandacht op mag richten. En dat is mijn pad, om de vrouwelijke leider te zijn. En alles wat ik geleerd heb in mijn leven... om dat op een bepaalde manier als voorbeeld te stellen aan andere vrouwen... en tegelijkertijd ook mijn eigen leven te helen. En om vrouwen ook met oefeningen en met tools en andere dingen... eigenlijk hun eigen reflectie te zijn van wie zij kunnen zijn. En niet alleen vrouwen, maar ook, ook mannen... Maar in, in dit moment van het, mijn leven is het belangrijk... dat ik dat vrouwelijke leiderschap in handen neem. Het is een hele rit geweest. En ja, ik wil jou, jou daarbij graag ondersteunen. Of je nou man bent of vrouw. Want ik weet dat het heel zwaar kan zijn, heel pittig. Het, je wordt vooral ook met jezelf geconfronteerd... met wie je, wie je niet bent. En ik keek terug op mijn leven en ik dacht van... nee, dat ben ik niet... Het is onderdeel van mij geweest, maar dat ben ik niet meer en dat wil ik ook niet meer zijn. Ik kan daar niet meer naar terug. Ik kan niet meer degene zijn die altijd onderdanig is. Ik kan niet meer continu iedereen helpen zonder dat ik daar iets voor terugvraag. En ik kan niet continu in die oude energie zitten van mijn voorouders en alles voor hun willen oplossen. Uiteindelijk heb ik dat ook wel gedaan voor een groot deel. En uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat ik mijn eigen leven leid en ik gewoon geniet van mijn leven... En een grote missie hoeft daar helemaal niet centraal te staan. Dat gaat gewoon vanzelf. Het gaat erom dat ik uiteindelijk ben wie ik ben en geniet van mijn leven. Dat is het allerbelangrijkst. En waarom is deze spirituele, dit spirituele ontwakingsproces nou zo belangrijk geweest de afgelopen tijd voor mij? Want ik ga er continu doorheen. Ik ben continu met het proces bezig... Of met verschillende processen bezig. En uiteindelijk ook met dit proces bezig geweest. Continu vanuit mijn tienertijd. Dus tot nu toe, tot nu toe nog twintig jaar later. Ja, het zijn steeds kleine, kleine laagjes die je steeds afpelt. En kleine laagjes van de ui die je steeds afpelt tot je bij de kern komt. En bij mij was ik steeds laagjes aan het afpellen... En op het eind, dus een paar maanden geleden, was er niks meer om af te pellen. Ik was opeens helemaal tot de kern gekomen. En toen ik tot die kern kwam, moest ik daar weer doorheen, moest ik daar weer uit, in mijn nieuwe zelf. En ik moest weer door dezelfde situaties heen, me beseffen dat ik niet meer die oude zelf was. En dat ik als iemand anders kon reageren, als mijn ziel. Dus je gaat eerst door lagen heen en dan ga je daar, kom je tot de kern, dan ga je weer door al die lagen heen. Maar als een, niet als een nieuw persoon, maar meer als je waarde zelf, als jouw ziel. En mijn ziel is minder. Die laat zich minder beïnvloeden door dingen van buitenaf. Die is niet meer verbonden aan. Um, die verlangt niet meer naar liefde op een voorwaardelijke manier. En die heeft het ook niet meer nodig dat ik continu in een. Of overlevingsstrategie zit, waarbij ik op een bepaalde manier reageer op dingen. Die heeft dat niet meer nodig. Wanneer je ziel bent, ben je onvoorwaardelijk. Niet alleen naar jezelf toe, maar ook naar anderen om je heen. En door je zielsoog kun je kijken naar situaties waarin jij in terechtkomt en daar minder hechting aan hebben, minder reageren uit wie je denkt dat je bent en, of uit je innerlijk kind. Er gewoon zijn en te laten zijn. Je kunt ook anderen meer accepteren. En je kunt ook beter voor jezelf opkomen. Want anderen, zelfs eigen partner en misschien juist je eigen partner, zal jou erin. zal jou tegen, niet, niet bewust tegenwerken. Maar die zal wel zelf nog uit hun innerlijk kind reageren. of uit hun overlevingsmechanisme. En dat um, in jou willen stimuleren. Misschien niet stimuleren, maar meer, um, meer uit de frustratie reageren uit hun overlevingsstrategie, omdat jij dan als ziel reageert. En daar mag jij best voor opkomen, dat heb ik ook geleerd, dat, dat ik daar best voor mag opkomen. Ik hoef niet meer meegedrokken te worden in andermans overlevingsstrategieën. Daar hebben zij hun eigen lessen in. En ik mag daaraan meehelpen als ik dat wil. Maar ik hoef dat niet altijd. Ik hoef niet meer iedereen te redden. Ik hoef niet meer iedereen te helpen. En voor mij zijn het hele mooie en waardevolle lessen geweest. Ik mag best wel kiezen om ruimte te maken voor mezelf. En ook om af en toe ook luid te zijn. te zeggen van nee, ik heb daar absoluut geen zin in. Want dat zijn jouw lessen. En ik mag nu gewoon lekker doen waar ik zin in heb. En ook al is dat voor mijn gevoel, voor het gevoel van... De mens, de persoon in mij, dat het heel lui is. Maar je ziel heeft het nodig om af en toe helemaal in die leegte te zijn. En helemaal te zijn. En helemaal niks te hoeven. En in die leegte kunnen weer nieuwe dingen ontstaan. In die leegte kun je, kunnen we weer creëren. En ja, het helemaal tot die kern komen, dat is het begin van een nieuwe fase. Het begin van een nieuw leven. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie het nog niet in mijn leven. Ik zie nog niet dat het allemaal is ontstaan. Wat ik uh, graag als asiel wilde creëren. Wat ik wilde manifesteren in mijn leven. Ik zie het nog niet. Maar ik weet dat het gaat komen. En ik weet ook dat het allemaal juist heel mooi kan zijn. En mooi zal worden. Want het zitten in een situatie van moeten overleven. Continu. Moeten worstelen voor dingen en continu moeten, hard moeten werken. Dat ben ik niet meer. En dat wil ik ook niet meer zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog op mijn pad gaat komen. Wat mooie dingen gaat opleveren. En ik weet zeker dat het allemaal heel mooi zal worden. En dat wat ik wenste voor mijn leven, mijn droom, dat die ook uit gaan komen. En een van die dingen is bijvoorbeeld ook dit. Mij nou niet per se kwetsbaar op te stellen... Dat was niet mijn doel, maar wel om te delen over mijn leven. Waardoor jij misschien weer gestimuleerd gaat worden... of geïnspireerd gaat worden om ook door dingen heen te gaan. Want het vergt heel wat moed en heel wat, um, heel wat inspiratie... om echt helemaal tot in de kern van die uit te komen. Om al je, je angsten te ondergaan en met jezelf geconfronteerd te worden en te ontdekken wie jij eigenlijk niet bent, dat je dat eigenlijk nooit geweest was... maar dat je ziel dat wel heeft moeten leren. Je ziel en jij als mens hebben daar doorheen moeten gaan. En dat kan heel pittig zijn. Dus bij deze, als je daar nu doorheen bent, aan het gaan bent... als jij nu in die situatie zit, aan het proces zit... dat jij alle lagen hebt afgepeld en heen, want dat in de kern aan het zijn bent helemaal in de kern bent en dat je het misschien even niet ziet zitten en um, helemaal geconfronteerd wordt met jouw diepste angsten, dan wil ik jou nu deze liefde sturen en jou ook je hart een hart onder de riem geven, dat het allemaal goed komt en dat het een mooi proces is waar je nu doorheen gaat, dat het pittig is. En ja, je mag al je emoties mag je helemaal loslaten daarin. Allemaal erkennen en helemaal zijn. Je mag even die emoties zijn. En je mag zeker om hulp vragen. Want dat is wat spirituele ontwaking is en wat je doet. Eindelijk wanneer je hier doorheen bent, zul je terugkijken en zul je zelf dankbaar zijn dat je er doorheen bent. En dat zal je mooie dingen opleveren in je leven. En misschien gaat je leven niet compleet veranderen. En misschien ook wel. Dat weet je op dit moment niet wanneer je daarin zit. En dat hoef je ook niet te weten. Je hoeft niet meer te weten wat je dacht dat je wist. Je mag alles loslaten waar je niet zeker van bent. Ik heb op een gegeven moment mijn dromen ook moeten loslaten. En mijn visioenen van wie ik was en waar ik naartoe wilde, wie ik ben, heb ik ook moeten loslaten. En uiteindelijk kwam het toch weer terug. En ik, ik, ik verwachtte eigenlijk niet dat het in dezelfde dromen visionen terug zou komen, dat, dat geeft gewoon aan dat mijn droom en visioen die ik toen had, zelfs toen ik nog niet geheel verbonden was met mijn ziel, niet dat ik dat nu ben, maar wel op een liefdevollere manier naar mezelf toe, en op een grotere manier, um, dat dat toch nog wel klopte. En het kan zijn dat die van jou compleet zullen veranderen hierna. Jouw beelden over je leven en jezelf in je dromen... kunnen compleet veranderen. En dat komt omdat jij misschien toen in die periode... dat jij dacht dat je zelf was. Dat je nog door lagen heen aan het gaan was. Dat je bepaalde dromen had... die meer passen bij die oude persoon die je was... maar niet bij je nieuwe persoon. En dat zijn dan ook mooie cadeautjes die je krijgt. Dus als je in deze processen zit wanneer je angst ervaart, allerlei emoties naar boven komen... of prikkeld bent, vooral wanneer je hoogsensitief bent. Accepteer dat je daarin bent en ga er doorheen. Neem de tijd voor jezelf, neem de tijd om daar doorheen te gaan. En wanneer je in een relatie bent of in, met je gezin bent... durf ook daarover te communiceren. Want je hoeft het niet te verstoppen, hè. Want juist jouw partner en jouw, jouw, jouw gezin die zullen kunnen zien dat jij de tijd neemt om hier doorheen te gaan... en jou daarin eren en waarderen. En dan kunnen zien dat het gewoon bij het leven hoort. En dat is wat ik ook graag wil meegeven aan anderen. Dit hoort gewoon bij het leven. Wij krijgen geen tijd van de maatschappij om hier doorheen te gaan. We moeten doorgaan met werken. We moeten doorgaan met voor de kinderen zorgen en voor onze ouders zorgen. Maar dat hoeft helemaal niet. Je mag tijd voor jezelf nemen om hier doorheen te gaan... En communiceer daarover. En vraag om hulp. Dat is ook belangrijk. Vraag om hulp bij. Vraag hulp aan je partner. Ik heb heel veel ruimte gekregen van mijn partner. En daar ben ik heel dankbaar voor. En tegelijkertijd was er in mij dat innerlijke kind. Dat aan hem wilde trekken. En zeggen van ja kijk mij. Ik heb ook troost nodig. Dus ik heb daarin balans mo moeten vinden. En daar in mijn eentje doorheen moeten gaan. In eerste instantie. Of tenminste zonder hem. Tegelijkertijd ook momenten. Um, willen vinden dat ik... wel zijn troost en zijn veiligheid nodig had. En dat hij daar ook die ruimte voor had. Dat was ook voor mij... het vinden van een balans. En uiteindelijk heb ik die gevonden en ben ik heel dankbaar... dat ik nu op dit punt ben gekomen. Dat ik kan zeggen van... het komt allemaal goed. Neem je tijd, neem je ruimte hiervoor. En zelfs als dit... proces voor bij jou misschien nog niet zo, zo heftig is... maar je wel door een bepaald proces heen gaat... Dit proces wordt ook wel de dark night of the soul genoemd. Of spirituele ontwaking. Of, ja, ik weet echt niet wat voor andere namen daarvoor genoemd worden. Maar wanneer je echt helemaal in, tot in de kern bent. En, en soms ben je daar nog niet helemaal. En dan, dan is het ook belangrijk dat je de tijd en ruimte voor jezelf neemt hierin. Want je hoeft helemaal niet... Tot in alle heftigheid, tot in het proces te komen. Alleen sommige mensen gaan hier doorheen. En aan sommige mensen. Bij wie het nodig is dat de ziel echt één wordt met het mens zijn. Ik vermoed dat dat, bij, die, dat soort, bij, bij mensen gebeurt... die een heel sterk gevoel voor levensmissie hebben. Een heel sterk gevoel hebben van het mens- en, en ziel-eenheid. En zelfs als, je, als dat bij jou niet gebeurt op dit moment... of nog niet gebeurd is, dan komt het goed. Want het is gewoon belangrijk dat jij bij jezelf blijft... en ook accepteert dat bepaalde emoties... bepaalde gevoelens, bepaalde gedachten die je hebt... dat dat horen bij jouw mens zijn, bij jouw ego... bij jouw innerlijk kind. En dat je je daardoor niet hoeft te laten reg regeren. Die mogen er ook zijn. Maar jij, als ziel, en misschien ook als volwassene... Jij mag bepalen wie in jou de leider is. En ik uh, hoop dat dit helderheid heeft gebracht over spirituele ontwaking. En dat jij misschien bepaalde processen herkent. Dat je weet wat je daarvoor kunt doen. Dat je dat zelf kunt doen. Je kunt er zelf doorheen gaan. Je kunt het aankijken, waarnemen. Je kunt hulp vragen in je helingsproces. Um, maar wat je vooral mag doen is jezelf de tijd en ruimte te geven om hier doorheen te gaan. En wanneer je in het proces bent van de kern van de ui, weet ook dat het tijdelijk is en, en dat jij daar niet alleen doorheen hoeft te gaan. Bepaalde delen daar mag je wel alleen doorgaan, want het zijn jouw angsten, het zijn jouw emoties, het zijn zelfs jouw gevoelens, het zijn jouw gedachten. Maar je mag er ook om hulp bij vragen. En weet ook dat ik er voor jou ben. En dat je mij ook om hulp kan vragen. Wanneer je behoefte hebt aan therapie. Bepaalde meditatie die je wil horen. Of iets anders. Neem contact met mij op. En we kunnen verder kijken dan hoe ik jou daarbij kunt helpen. Ik wens jou heel veel liefde en heel veel kracht in dit proces. Weet vooral ook dat alleen jij jouw eigen waarheid weet. En weet wat waar is en wat niet. En dat jij... Dat zelf ook mag ontdekken. Vooral in de spirituele ontwaking ontdek jij wat waar is voor jou en wat niet. Hoop ik dat jij de magie en de schoonheid van het leven ontdekt. En vooral ook de magie en schoonheid van jezelf. Want ook in dit belangrijke proces van spirituele ontwaking, daar zit schoonheid en magie in. Tot de volgende keer.